0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Tja, was soll ich sagen, seit sechs Monaten ist es her, dass ich den letzten Podcast aufgenommen habe in diesem Jahr und ich fand heute, es war mal wieder an der Zeit, einen Podcast aufzunehmen. Nun bin ich nicht gerade die best sortierteste Frau überhaupt, das heißt, bevor ich anfangen konnte, musste ich erstmal ein neues Stativ unter mein Mikrofon schrauben, weil der andere Fuß, auf dem mein Stativ stand, beim Umräumen meiner Wohnung kaputt gegangen ist. Und so konnte ich nicht arbeiten. Ich fing also an, mir Notizen zu machen und dann bei der Recherche entdeckte ich auf meiner Homepage einen Fehler. Der musste jetzt aber erstmal korrigiert werden. Auf dem Weg ins Arbeitszimmer stellte ich fest, dass es von draußen recht schön kalt war, weil ich hatte die Balkontür noch auf. Also wollte ich die Balkontür zumachen und stellte dann fest, oh, die Blumen müssen aber unbedingt gegossen werden. Also habe ich dann erstmal die Blumen gegossen und beinahe hätte ich noch weitergemacht und dann fiel mir ein, nein, ich wollte doch einen Fehler auf meiner Homepage ausmerzen und dann hatte ich doch vor, einen Podcast aufzunehmen. Also habe ich dann die Türe vom Balkon geschlossen und bin dann meinen Rechner gegangen und habe... Den Fehler ausgemerzt, habe dann den Karton aufgemacht, weil das Mikrofon bzw. der Ständer für mein Mikrofon, der war nämlich gerade gekommen und habe angefangen, das zusammenzubauen. Also das Mikrofon steht jetzt hier und ich kann da reinsprechen. Alles prima, nur es kann da nicht bleiben, wo es ist, weil da bekomme ich dann die Schublade von dem Schrank nicht auf. Tja. Doch ich habe entschieden, dass mich das jetzt nicht weiter stören soll. Also. Im Februar gab es den letzten Podcast und zwar zu dem Zeitpunkt, als das Zwan-Magazin erschien und zwar die Nummer 14, in der ich auf 40 Seiten vorgestellt worden bin. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Ja, und seitdem ist ziemlich viel vergangen. Doch ähm, beginnen möchte ich mit dem, was ich zu Anfang des Jahres auf meiner Homepage geschrieben habe. Da habe ich nämlich einen Blog eingerichtet, der heißt 365. Und ich habe geschrieben, dass mein Vorsatz für das Jahr 2022 lautet, dass ich einfach glücklich sein möchte. Dass ich mir wünsche, dass alles einfach ist, ich keinen Stress, ja, ich keinen Stress habe dass ich nicht unbedingt immer etwas wollen möchte, nicht unzufrieden bin und dass ich endlich begreife, dass ich genug bin als Mensch, als Fotografin und dass ich der Freude folgen möchte. Das habe ich geschrieben. Und jetzt, nachdem das Jahr schon zur Hälfte um ist, kann ich feststellen, dass sich das mehr erfüllt hat, als ich eigentlich zu Anfang geglaubt habe, dass es sich erfüllen würde. Okay, da war also im Februar die Zwang-Ausgabe Nummer 14, in der ich auf 40 Seiten als Fotografin vorgestellt worden bin. Das war schon toll. Dann habe ich meine Augen operieren lassen. Ich habe nämlich grauen Starb. Das war auch nicht weiter schlimm. Also Ich hatte mir vorher groß, große Panik gemacht und hatte fächerliche Angst. Doch die OP war wirklich ein Klacks. Und jetzt nach sechs Monaten kann ich auch sagen das ich super gut sehen kann. Als nächstes stand das Umräumen in meiner Wohnung an. Ähm, dazu habe ich auch was auf diesem besagten Blog 365 etwas geschrieben. Denn nachdem ich ja über zehn Jahre ein Fotostudio in düsseldorf Flingern auf der Birkenstraße hatte, wurde der Mietvertrag nicht verlängert und ich wurde als Porträtfotografin und Studiofotografin heimatlos. Das war ziemlich schlimm. Das war 2020, und zwar genau vor zwei Jahren fing das an. Dann nach etwa einem halben Jahr fand ich die Möglichkeit, in dem Studio eines Kollegen zu arbeiten, was auch äh, ganz toll gewesen ist. Doch der teilte mir Anfang dieses Jahres mit, dass das nicht mehr geht, weil er die Räume für was anderes braucht. Tja, und dann stand ich da, mit meinem Vorsatz der Freude zu folgen und alles irgendwie äh, leicht zu empfinden und alles einfach zu machen. Und dann sagte meine Schwester, warum ich mir denn bitte kein Studio in meiner Wohnung einrichte. Nach einem kurzen Überlegen habe ich festgestellt, dass sie gar nicht Unrecht hat, weil diese Wohnung eignet sich dafür. Also ich bin hier im Oktober 1989 eingezogen, zusammen mit meiner Tochter und einem Fotolabor, weil damals habe ich als Fotografin analog gearbeitet, der Raum, der das Fotolabor war, ist heute mein Schlafzimmer und das Zimmer, das das Zimmer meiner Tochter war, ist heute mein Arbeitszimmer, also der Raum, in dem ich sitze. Oktober 1989 war das. Meine Wohnung ist rund 100 Quadratmeter groß und hell, sehr hell und hat wirklich hohe Decken und liegt in der fünften Etage, was einen wunderbaren Blick ermöglicht. Auf jeden Fall hatte meine Schwester also die Idee, dass ich mir ein Fotostudio in meiner Wohnung einrichte. Nach ein paar Überlegungen hin und her mit Kollegen war klar, das funktioniert. Doch die Bedingung war, dass ich ein Zimmer komplett leerräume. Das bedeutete wiederum, dass ich auf mindestens drei Viertel meiner Regalfläche verzichten musste und alle Belletristikbücher in Kisten verpackt im Keller gelandet sind. Also ganz im Ernst, das war schon eine ganz gewaltige Anstrengung, dieses Umräumen meiner Wohnung. Also alles musste in Kartons verpackt werden, ich musste entscheiden, was bleiben darf und was gehen muss. Boah Leute, das war wirklich nicht einfach. Doch das Tolle daran war, als es fertig war, saß ich in meinem neuen Wohnzimmer, was nämlich entstanden ist, und hatte nur einen Gedanken im Kopf. Ich bin angekommen. Und was das bedeutet, darüber denke ich seitdem ganz intensiv nach. Das war etwa Mitte März, als ich fertig war. Und ähm, das Erste, was eingetreten ist, ich habe mich ganz intensiv mit Fotografie beschäftigt. Sowohl mit meiner eigenen als auch mit der historischen, also der Fotografie von anderen, also mit Fotografinnen und Fotografen. Lee Miller habe ich entdeckt, wiederentdeckt, ähm, beziehungsweise ein Roman über ihr Leben. Der Roman heißt Die Zeit des Lichts. Ich werde wie immer und wie üblich in den Shownotes alle Informationen zu dem aufführen, was ich hier erzähle. Also mit Lee Miller habe ich mich beschäftigt. Das war... Eine unglaublich interessante Frau, die als Model vor der Kamera anfing. Und das wohl berühmteste Foto von ihr ist das Bild, als sie in Hitlers Badewanne ein Bad nimmt, weil sie gehörte nämlich zu den alliierten Truppen, die Deutschland von den Nazis befreit haben. Und äh, nachdem sie auch in äh, einem KZ war, ich glaube das war Dachau, ähm, das hat sie ganz unglaublich mitgenommen und sie hat leider nie darüber gesprochen und sprechen können offensichtlich. Aber auf jeden Fall war sie danach in der Villa, in der Hitler gewohnt hat und es gibt ein Foto, wo sie in seiner Badewanne ein Bad nimmt und dieses Bad hat sie tatsächlich genommen, weil sie tagelang unterwegs gewesen ist. Es war eben nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und sie war Teil der alliierten Truppen, die in Deutschland ähm, voranschritten. Voran marschieren? Oder wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung. Doch worüber ich mal sprechen sollte, was auch extrem wichtig ist, ist die Tatsache, dass sich mein Leben gerade dabei ist, sehr stark zu verändern. Ja, es verändert sich. Es ist ein anderes. Das hat damit zu tun, dass ich seit 20 Jahren erstmals nur für mich selbst verantwortlich bin. Meine Hunde sind tot und meine Tochter ist schon lange erwachsen. Und somit bin ich nur für mich zuständig. Das heißt, es gibt nichts mehr im Außen, was den Rhythmus meines Tages bestimmt, außer das, was ich vorhabe. Ich bestimme, wann ich aufstehe, ich bestimme, wann ich Termine mache, ich bestimme, wann ich schlafen gehe und überhaupt. Ich kann entscheiden, was ich will. Das ist zum allerersten Mal der Fall und das genieße ich sehr und es wird mir eigentlich erst immer mehr bewusst, was das bedeutet. Ich habe meine Hunde nie als Belastung empfunden. Auch als sie alt und krank wurden, habe ich sie nicht als Belastung empfunden. Doch jetzt empfinde ich es als einen unglaublichen Gewinn, dass ich äh, für kein Lebewesen mehr Verantwortung trage, sondern nur für mich. Das genieße ich wirklich, wirklich, wirklich sehr. Aber ich muss mich immer noch langsam daran gewöhnen. Ja, und... Diese neu gewonnene Freiheit habe ich zum Beispiel dafür genutzt, zahlreiche Ausstellungen zu besuchen. Da gab es in Köln zum Beispiel die Ausstellung der Agentur Live. 40 Jahre ist sie alt geworden und sie hat eine Fotoausstellung gemacht. Kuratiert wurde diese Fotoausstellung von einem ehemaligen Kommilitonen von mir, von Peter Bia Ich habe mir diese Ausstellung angesehen und ich fand sie sehr interessant. Dann gab es in Düsseldorf die Fotopop-up Fair. Ein ganz anderes Thema, ein ganz anderes Sujet. Das ist ja überhaupt das äh, wunderbare, dass die Fotografie, also dass sich innerhalb der Fotografie zahlreiche Sujets entwickelt haben. Auch bedingt durch die analoge, durch die, oh Gott, ich erzähle hier wirklich Blödsinn, Entschuldigung. Also bedingt durch die Erfindung der digitalen Fotografie und nicht nur durch die Erfindung, sondern auch durch die Bezahlbarkeit der digitalen Fotografie hat es einen Paradigmenwechsel in der Fotografie gegeben und ganz viele neue Sujets sind entstanden. Ich komme ja aus der Reportage und aus der journalistischen Fotografie, das habe ich ja sehr lange Zeit gemacht und davon erzählt ja auch mein Buch und meine Retrospektive Knappe 70, die es in 2020 gegeben hat. Und live, die Fotoagentur, ist eben ein Zusammenschluss von Fotografen, die eben auch journalistisch arbeiten. Und diese Ausstellung hat eben über geschichtliche Ereignisse in unserer Gesellschaft und in der Welt Berichtet. Das war wirklich sehr interessant. Und die Pop-Up-Fair in Düsseldorf äh, war nun eine Ausstellung über komplett andere Sujets in der Fotografie. Auch nicht uninteressant. Dann bin ich nach Luxemburg gefahren. Da gibt es nämlich ein Castle, in dem gibt es eine Ausstellung, die 1955 für das MoMA in New York konzipiert worden ist oder kuratiert worden ist von Edward Steichen. The Family of Men, also die Familie der Menschheit. Da Edward Steichen in Brabant geboren ist, hat er verfügt, dass diese Ausstellung dort als Dauerausstellung organisiert, äh, installiert wird. Entschuldigung, mir fallen wirklich manchmal nicht die Worte ein, weil ich natürlich nicht vom Blatt ablese, sondern frei rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Also diese Ausstellung, die 1955 äh, vom ersten Mal im MOMA in New York gezeigt worden ist und dann auf Weltreise gegangen ist, ist jetzt fest etabliert, fest installiert in dieser Burg. Auch die näheren Angaben dazu werde ich in die Shownotes schreiben. Außerdem gibt es in dem schon erwähnten Blog 365 auf meiner Homepage mehrere Einträge zu dieser Ausstellung. Es war eine zweistündige Autofahrt von Düsseldorf aus dahin und das führte mich an der Eifel vorbei und es war landschaftlich wunderbar. Und dieser Ort, ich weiß nicht, wie man ihn richtig auf Französisch ausspricht, darum schenke ich mir das, ist auch wirklich ganz entzückend. Und ich habe tatsächlich einen Parkplatz gefunden und ich habe... Wirklich viele Stunden für 1,75 Euro da parken können. Und es gab eine Fußgängerzone, die bis zu dieser Burg bzw. bis zu dem Aufgang zu dieser Burg führte. Außerdem habe ich in dieser Ausstellung ein wunderbares Ehepaar getroffen. Er ist Amerikaner mit deutschen Wurzeln und sie ist Schweizerin. Und wir haben uns sehr lange unterhalten. Doch zurück zu dieser Ausstellung »The Family of Man. Edward Steichen, der diese Ausstellung kuratiert hat, versteht sie als Manifest für den Frieden und für die humanistische Fotografie der Nachkriegszeit. Die Ausstellung umfasst 503 Aufnahmen von 273 verschiedenen Fotokünstlern, wie zum Beispiel Robert Kappa, Henri Cartier-Bresson, Dorothy Lynch. Nach einer zehnjährigen Weltreise wurde diese Ausstellung 1964 in Luxemburg installiert und die historische Anordnung der Fotografien von 1955 berücksichtigt. Seit 2003 ist die Ausstellung Teil des UNESCO-Weltdokumenten-Erbes. Es gibt einen Katalog, auch dazu werde ich einen Link einstellen, der sich auf jeden Fall lohnt zu kaufen. Der ist nicht sehr teuer und er ist hervorragend gedruckt, weil natürlich die Druckqualität in 2003 besser geworden ist, als sie 1955 war. Als ich zurückgekommen bin, habe ich von einer enormen Kritik an dieser Ausstellung erfahren. Tja, also 10 Millionen Besucher haben diese Ausstellung gesehen und sie gehört zu den legendärsten und meistbesuchten der Welt, also der Geschichte der Fotografie, genauer gesagt. Und ähm, in der, als ich angefangen habe, die Kritik zu lesen, äh, ist man, war zum Beispiel die erste, die von Roland Barth, einem französischen Intellektuellen, dessen Meinung ich eigentlich sehr geschätzt habe und den ich während meines Studiums kennengelernt habe. Ähm, Roland Barth, so habe ich jetzt bei weiteren äh, Dokumenten, die ich gelesen habe, äh, festgestellt, wird unterstellt, dass er diese Ausstellung eigentlich gar nicht gesehen hat, sondern seine Kritik nur aufgrund des Katalogs geschrieben hat. Hm. Also diese Ausstellung ist von Coca-Cola und von den äh, Rockefellers finanziert worden und es gab von der amerikanischen Administration ein hohes Interesse daran, dass diese Ausstellung ein bestimmtes Bild von Amerika zeigte. Das kann man alles vorwerfen der Ausstellung, kann man tun. Die Fotografie ist das Medium mit dem größten Realitätsbezug. Und Fotografien, Fotografien werden durch die Medien intensiv rezipiert. Daher sind sie ein wirkungsvolles Instrument zur Manipulation, weil sie durch die Medien eine sehr große Wirkungsmacht entfalten können. Das heißt, Fotografien werden eigentlich immer für wahr gehalten. Wird behauptet, wird angenommen. Kann sein. Auf jeden Fall wird dieser, wird dieser Ausstellung, beziehungsweise die Kritiker werfen ihr vor, dass sie einem sentimentalen Humanismus im Dienst der Propaganda des Kalten Krieges dient. Tja, also die Ausstellung ist aus meiner Sicht angelegt fast wie ein Film. Also man geht hinein und wird da durchgeführt, also es werden Bilder gezeigt von der Geburt des Menschen, von der Liebe zueinander. Klar, Paare werden nur als Mann und Frau dargestellt. Also was man der Ausstellung sicherlich vorwerfen kann, ist fehlende Diversität. Und das Thema Gender hat sie überhaupt nicht berücksichtigt. Das konnte sie auch nicht. Diese Themen gab es 1955 noch nicht. Ich überlege mir intensiv, ob ich... Äh, eine ganz eigene Folge oder sogar ein ganz eigenes Video zu dieser Ausstellung aufnehme, wo ich ein paar Fakten darlege. Also diese Ausstellung, The Family of Men, 1955 ist sie konzipiert worden und ist jetzt noch als fest installierte Ausstellung in Luxemburg zu sehen. Ich finde es lohnt sich sie anzuschauen. Und mich hat dieser Vorwurf des sentimentalen Humanismus wirklich sehr getroffen, weil ich am Ende dieser Ausstellung überwältigt war von dieser Aussage, von dieser humanitären Aussage der Ausstellung. Also das Gefühl zu haben, wir sind wirklich eine Menschheit und unsere Aufgabe ist es, diese Erde zu erhalten und zu retten. Und ich habe mich als Teil dieses Ganzen gefühlt. Ähnlich gegangen ist es mir vor einigen Jahren, als ich in der Toskana war und dort ein Etruskermuseum besucht habe. Und da ist mir klar geworden, dass 3000 Jahre vor dem Zeitpunkt, in dem ich da in dem Museum stand, es schon Menschen gegeben hat, die dort gelebt haben. Und wahrscheinlich wird auch noch 3000 Jahre nach mir Menschen dort leben und lieben und glücklich sein und unglücklich sein, essen und trinken, schlafen und so weiter aber damit das passiert, dass wirklich auch in den nächsten 3000 Jahren noch Menschen auf dieser Erde leben, müssen wir, die Menschen, die jetzt leben, etwas dafür tun, dass die Erde so erhaltenswürdig bleibt für die nachfolgenden Generationen und dass sie nicht durch Kriege zerstört wird. Wir haben gerade in Europa einen Krieg und wir hatten schon mal eine kriegerische Auseinandersetzung in Europa, aber jetzt hat ein Land ein anderes Land überfallen und das ist jetzt nicht besonders schön. Und gerade in so einem Moment, sich durch den Humanismus so einer Ausstellung berühren zu lassen, halte ich nicht für verwerfliche Sentimentalität. Nein, tue ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mich wirklich ganz intensiv, wirklich sehr intensiv äh, damit beschäftigt. Es gibt auch ganz viele Texte auf Englisch, äh, die ich mir auch erstmal übersetzen muss, um sie zu verstehen. Und wie gesagt, auf meinem Blog 365 gibt es verschiedene Beiträge dazu und es wird auch noch weiterhin welche geben und vielleicht werde ich auch noch mal eine gesonderte ähm, Sendung oder ein, ein Video dazu aufnehmen. Dann bin ich gestern in eine Ausstellung nach Münster gefahren. Anneliese Kretschmar, eine Fotografin, die in Dortmund gelebt hat, wurde dort ausgestellt, weil das Museum... Den Nachlass dieser Fotografin von deren Tochter erworben hat. Die Ausstellung hängt noch bis zum 14. August, also es ist nicht mehr viel Zeit, sich sie anzuschauen. Und für mich wäre gestern oder nicht wäre, sondern für mich war gestern die letzte Gelegenheit, überhaupt dorthin zu fahren, um mir die Ausstellung anzusehen. Ich finde sie auch sehenswert. Das andere war, dass ich mich wirklich am Morgen gegen 10 entschieden habe, dorthin zu fahren und das mit einem 9-Euro-Ticket, was unglaublich abenteuerlich war. <lacht> ja, das war es in der Tat, weil ähm, als ich am Bahnhof ankam, wurde mir erstmal mitgeteilt, dass der Zug, den ich nehmen wollte, äh, nicht in Düsseldorf fällt, also ausfällt. Dann kam da ein anderer und der fuhr über Duisburg und dann habe ich äh, in dieser App der Bundesbahn nachgesehen, ob von Duisburg ein Zug nach Münster fährt und da gab es einen und dann bin ich halt bis Duisburg gefahren und in Duisburg umgestiegen in diesen anderen Zug. Während der Fahrt stellt sich aber dann heraus, dass dieser andere Zug nicht früh genug in Hamm sein wird, damit ich meinen Anschlusszug nach Münster erreiche. Hm, also bin ich wieder in die App und habe dann gemerkt, dass es gut wäre, in Dortmund auszusteigen und in Dortmund einen Zug zu nehmen, der nach Hamm fährt. Und in Hamm dann einen Anschlusszug nach Münster zu nehmen. Ich glaube, ich war über zwei Stunden unterwegs, aber ich bin in Münster angekommen. Und es war ja auch von den Temperaturen richtiges Reisewetter gestern. Und der Zug war voll. Ja gut, der Zug war voll. Also es fahren natürlich noch jede Menge Menschen mit dem 9-Euro-Ticket und... Okay, dann war ich in Münster und bin in dieses wunderbare Museum gegangen und habe mir diese Ausstellung angeguckt und habe sie wirklich genossen. Sie ist wirklich sehr schön kuratiert und sie ist wirklich exzellent gehängt, in sehr viel Liebe. Und es sind, glaube ich, sieben oder acht Räume, in denen man sich die Fotografien von Anneliese Kretschmer angucken kann. Und besonders beeindruckend fand ich einen Satz, der lautete, sie hat drei Kinder. Und dass ihr Mann zu Hause war und die Kinder und den Haushalt versorgt hat und sie war die Alleinverdienende der Familie. Tja, das in dieser Zeit, in der sie das gemacht hat, schon sehr erstaunlich. Also sie hat irgendwie auch jüdische Wurzeln und wurde dann auch kurzfristig irgendwie aus einem Verband geschmissen und konnte nicht mehr als Fotografin arbeiten. Dann ist irgendwas gewesen, dass sie doch wieder arbeiten konnte. Ich muss das nochmal genau nachlesen, das weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall wurde dann ihr ähm, Fotoatelier, das hatte sie in der ersten Etage des Hauses eingerichtet, in dem ihre Eltern ein Modegeschäft hatten. Es ist ausgebombt worden und zerstört und damit auch sehr viele ihrer Negative sind zerstört worden. Sie war auch kurzfristig mit der Familie mein und woandershin evakuiert und hat dann nach dem Krieg in Dortmund wieder ein Fotostudio eröffnet. Und in dieser Ausstellung gab es auch Berichte über Gespräche mit ehemaligen Kundinnen, die sich als junge Frauen in ihrem Studio hatten fotografieren lassen. Also mit anderen Worten, ich finde es wirklich richtig spannend, sich das anzugucken. Ja, und ähm, wie gesagt, ich habe mich... In der letzten Zeit, ich hatte nämlich vor sieben Wochen einen Fahrradunfall. Ich bin mit dem Vorderreifen meines Fahrrads in die Straßenbahnschienen gekommen und dann gestürzt. Ich hatte aber eine Armee von ganz, ganz vielen Schutzengel, weil ich habe mir nichts gebrochen, aber ich habe eine dicke, fette, also einen dicken, fetten Bluterguss im rechten Arm und kann diesen noch nicht so richtig benutzen und musste mich kurz nach dem Sturz natürlich erstmal schonen und habe zahlreiche Termine abgesagt und habe dann gemerkt, dass äh, die Ruhe und die Pause, die ich dann hatte, zwangsweise genau das war, was ich brauchte. Ich hatte vorher wohl... Mir etwas viel zugemutet. Also, da war die Augen-OP, dann das Umräumen meiner Wohnung und das wieder neu benennen, wer ich bin, mit Studio und Arbeitszimmer in meiner Wohnung und dem Gefühl, ich bin angekommen und dem Nachdenken, wo bin ich denn eigentlich angekommen. Das sind ja alles Aufgaben, die ich ja irgendwie auch bewältigen muss. Und dazu brauchte ich auch Zeit und die hatte ich nicht. Aber nach dem Unfall, also das war vor sieben Wochen, hatte ich diese Zeit und habe ganz viel darüber nachgedacht und mich eben auch sehr viel mit Fotografietheorie beschäftigt und anderen Fotografen und bin da auch noch nicht zum Ende mitgekommen. Weil die Reflexion dessen, was auch so in den letzten zehn Jahren war, also nein, das ist, mittlerweile sind es ja irgendwie zwölf Jahre, war notwendig, war wirklich erforderlich. Also eine Neuverordnung auch meiner fotografischen Positionen ist nicht unwichtig, war mein Eindruck. Ich hatte ja zwei freie Arbeiten angefangen in diesem Jahr. Einmal diese Porträts der Frauen in Wülfrath und dann eine Serie, die ich genannt habe, Ich liebe meinen Körper. Mir ist aber klar geworden, dass ich sie umbenennen muss und zwar in Human Body weil ich sehr viele meiner Projekte und sehr viele meiner Fotos unter dieser Überschrift zusammenfassen kann. Human Body. Und ich hatte ähm, also in dieser Woche ein Shooting mit einer Frau, die ist mit einem vollen Koffer mit wunderbaren Kleidungsstücken bei mir angekommen. Darum hatte ich sie auch gebeten. Und dann habe ich sie aber komplett anders fotografiert, weil ich auf einen Impuls reagiert habe. Und sie hat sich darauf eingelassen, auf meine Idee. Und das war wunderbar. Und die Fotos, die da entstanden sind, gefallen mir. Aber ich kann noch nicht genau benennen, warum sie mir gefallen. Und, aber sie sind wunderbar. Und für Rosemarie, so heißt die Frau, waren sie auch wichtige Fotos, weil sie sagt, dass sie, sich, dass sie einen Teil an sich entdeckt hat, der irgendwie lange verschüttet war. Und ähm, darum geht es mir eigentlich auch ähm, bei dieser Arbeit, dass ich vor allen Dingen Frauen zeigen möchte, wie einzigartig sie sind und dass ich sie empowern möchte, die zu sein, die sie sind und das zu zeigen, was sie sind. Und mit den Porträts von Rosemarie scheint mir das gelungen zu sein. Also es ist richtig viel los, es ist richtig viel im Umbruch und ich brauche sicherlich auch noch Zeit, darüber nachzudenken. Und ich werde darüber berichten, was mir zu dem Thema ich bin angekommen noch einfällt. Heute Morgen, ich bin um 5 Uhr wach geworden und habe mich gefragt, ob ich jetzt aufstehe oder mich nochmal rumdrehe. Dieses nochmal rumdrehen ist nicht so einfach, weil ich nicht weiß, wie ich mich hinlegen soll, weil mir der Arm halt schmerzt. Der rechte Arm, da ist eben dieser Bluterguss drin und den weiß ich manchmal nachts nicht zu lagern. Also bin ich um 5 Uhr aufgestanden und habe angefangen Tagebuch zu schreiben. Und witzigerweise bin ich bei dem Thema gelandet, was meine Ziele sind. Und irgendwie war ich bei den Zielen oder bei der Situation, die ich gerne hätte, wenn ich nicht mehr arbeite. Und irgendwann ist mir klar geworden, was soll der Scheiß? Also ich sollte mir doch bitte lieber Visionen darüber machen, wie das ist, solange ich arbeite. Weil das ist genau das, was ich will und genau das, was ich tun werde. Ich werde noch lange als Fotografin arbeiten. Ähm, das ist mein Plan, weil ich es sehr gerne tue und ähm, ja, was sollte mich daran hindern? Okay, meine Gesundheit oder meine Kräfte können mich daran hindern. Doch daran arbeite ich eben auch. Also ich äh, werde darauf achten, dass ich genügend Wasser trinke. Ich werde darauf achten, dass ich weiterhin meine Kondition und meine Muskeln stärke, weil das brauche ich, um gesund zu sein, um gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Die Tatsache, dass ich mir bei diesem Fahrradunfall nichts gebrochen habe, was ich immer noch für ein Wunder halte, könnte aber auch daran liegen, dass ich seit einem Jahr in ein Sportstudio gehe und regelmäßig moderat meinen Körper trainiere. Ja, ich weiß nicht, ob ich da total falsch liege, aber ähm, ich höre immer oder lese immer wieder Nachrichten, dass Frauen in meinem Alter, wenn sie hinfallen, sich das Handgelenk, den Ellenbogen, den Arm gebrochen haben. Und ich habe mir bei einem Sturz vom Rad, da sind 100 Kilo, auf die Erde geknallt, nur ein, nur Blutergüsse zugezogen. Okay, ich hatte einen Helm auf. Wenn ich diesen Helm nicht aufgehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich im Koma gelegen, ganz ehrlich. Also ich habe den Knall mitbekommen, wie dieser Helm auf die Erde geknallt ist. Wenn das mein Kopf gewesen wäre, ich möchte nicht daran denken, was das bedeutet hätte. Meine Nase, die äh, hat auch etwas vorgestanden, wie Nasen das zu so tun, hat leicht die Erde touchiert, und, aber auch wirklich nur ganz leicht. Der Helm ist natürlich kaputt und ich muss mir einen neuen kaufen, doch im Moment weiß ich noch nicht, äh, ob ich mich wirklich traue, wieder das Rad zu besteigen. Dazu muss erstmal mein Arm ausheilen und... Ähm, Ausheilen darum, weil ich nicht durch eine plötzliche Bewegung, die vielleicht notwendig ist, einen starken Schmerz empfinde und dann mein Rad nicht richtig lenke. Also bevor der Arm nicht wirklich ausgeheilt ist, werde ich das Rad nicht wieder nicht besteigen und werde mir auch keinen neuen Helm kaufen. Aber ohne Helm werde ich kein Fahrrad mehr besteigen. Das steht mal für mich fest. Okay, ich denke, für den ersten Podcast nach sechs Monaten habe ich jetzt, glaube ich, genug erzählt, oder? Ich habe davon erzählt, dass ich mein Leben neu einrichten, aufstellen muss und dass ich äh, ganz, ganz schwer darauf achte, was meine Bedürfnisse sind, denn... Wenn ich anderen Frauen dazu verhelfe, via meiner Fotografie sich selber zu sehen, so geht es mir auch darum, dass ich mich sehe, dass ich mir anschaue, was meine Bedürfnisse sind, was ich möchte. Und im Moment zum Beispiel möchte ich mich unheimlich gerne, ich weiß nicht, warum man immer das Wort unheimlich verwendet, also möchte ich mich sehr gerne mit... Mit der Theorie von Fotografie beschäftigen. Also mich hat immer schon interessiert, auf wessen Schultern ich stehe. Ich halte das für ganz wichtig. Und ich möchte auch mal sagen können, dass mir diese banalen Fotos auf Instagram... ...unglaublich auf den Keks gehen. Und ich wirklich ähm, auf der Suche bin nach inhaltlichen Fotos. Auch dazu kann ich einen Link teilen, denn auf der fotopop Fair ...war eine Serie ausgestellt, die ich unfassbar intensiv fand... Ja, die war wirklich sehr interessant. Auch dazu werde ich was erzählen. Apropos erzählen. Es gab einen Podcast mit mir. Ähm, der ist auch gerade vor einer Woche erschienen. Auch den werde ich verlinken. Ich habe zwar so das Gefühl, dass ich da zu viel gequatscht habe, aber die Moderatoren haben gemeint, es wäre nur mein Eindruck. Auf jeden Fall bin ich befragt worden, darüber wer ich bin und wie ich arbeite und warum ich wie was fotografiere. Für den Fall, dass dich das auch interessiert, bekommst du den Link und kannst dir anschauen, was ich da erzählt habe. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles irgendwie zusammengefasst bekommen. Ach, ich habe noch eine Ausstellung vergessen, ich schussel. Ich war in Wetzlar auf der Toma, in der Thomas-Höpker-Ausstellung bei Leitz in Wetzlar. Also Leitz ist die Firma, die die legendäre Leica herstellt. Und die hat äh, auf einem wunderbaren Gelände eine wunderbare Werksanlage hingestellt. Und da gibt es äh, eben Räumlichkeiten, um Fotos auszustellen. Und, in, und eine der Ausstellungen, die aktuell dort war, war die Thomas-Höpker-Ausstellung. Wer, wer und was Thomas Höpker ist, äh, dazu werde ich dann auch links einstellen. Ein legendärer Fotograf, der Mitglied der Gruppe Magnum ist, der lange in der DDR fotografiert und berichtet hat, der in New York war am 11. September und der, wie ich gehört habe, an Alzheimer erkrankt ist. Ja, das ist natürlich ähm, unfassbar und unvorstellbar, aber er hat eine Frau an seiner Seite und ähm, die Ausstellung ist grandios. Ich weiß nicht, wie lange die noch hängt, ob die nicht schon zu spät ist, wo ich jetzt darüber erzähle, keine Ahnung. Aber das war auch eine wunderbare Ausstellung. Thomas Höpker in der Leica-Galerie in Wetzlar. Wunderbar. Wirklich wunderbar und sehr, sehr sehenswert. Okay, das waren jetzt eine Menge Ausstellungen. Ich hoffe, dass ich alle zusammenbekomme. Und wie gesagt, die große Veränderung in meinem Leben ist eigentlich das, was mich beschäftigt und der Satz ich bin angekommen, wird mich auch noch lange beschäftigen und ich kann noch nicht sagen, wo ich angekommen bin. Bin ich in meinem Leben angekommen? Wenn ja, was ist das für ein Leben? Was macht dieses Leben aus? Im Moment weiß ich, dass es die Leidenschaft Fotografie ist, die mich total gepackt hat und ich empfinde es als unglaublich bereichernd, mir Ausstellungen anzugucken und theoretische Texte zu lesen. Das habe ich das letzte Mal während meines Studiums getan, was bald 25 Jahre her ist. Ähm, damals habe ich sehr gerne auch diese Texte gelesen und jetzt stelle ich fest, dass es mir ähnlich gefällt, mich theoretisch damit zu beschäftigen, weil mich eine Fotografie interessiert, die ich leider viel zu selten in den Medien zu sehen bekomme. Also bei Instagram schon mal gar nicht. Also ich bin auch bei Instagram, andere sind auch da. Aber das sind Perlen, die man da findet, die gibt es natürlich auf Instagram auch. Aber der Algorithmus verhindert manchmal, dass ich diese Perlen zu sehen bekomme. Aber es gibt sie, es gibt sie, es gibt sie. Aber die Masse, die mir angeboten wird, geht mir wirklich unsagbar gegen den Strich und nervt mich. Und das ist nicht die Fotografie, die ich meine. Doch ich bin noch nicht sicher, welche Fotografie ich für mich meine also es ist sicherlich die Porträtfotografie und es ist sicherlich auch die Studiofotografie, weil das ist das, was ich machen möchte. Da habe ich die meiste Ruhe und da kriege ich ja auch noch Aufträge und äh, darüber freue ich mich ja auch sehr, weil das ist es natürlich auch, was ich haben möchte, Aufträge, weil davon kann ich dann wiederum mein Leben bestreiten. Ihr kennt diesen Kreislauf. Ja, die Fotografie ist und bleibt die größte Leidenschaft meines Lebens. Und es ist auch mehr, es ist auch das Elixier, aus dem ich äh, Freude und Lebenskraft schöpfe, ist mein Eindruck. Mhm. Ja, okay, ich denke, dass es das gewesen ist für heute. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast und ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Ich hoffe, dass es nicht wieder sechs Monate dauert, bis ich mich melde. Also... Bis dahin, mach's gut. Das war die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf.